0: Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kunst mich mal. Vieles in der Kunst- und Kulturszene liegt ja gerade brach. Der Lockdown wird verlängert bis zum 10. Januar. Aber dennoch fragen wir, was passiert in Schleswig-Holstein? Wer arbeitet an was? Und heute bin ich zu Gast. Ich freue mich im Atelier Wirklich in der Lutherstraße in Kiel bei Katharina Kierzek. Moin. Moin. Schnuckelig, gemütlich hast du es hier. Auf der anderen Seite von Sinneseindrücken auch überschlagen von den verschiedensten Exponaten. Von Gemälden, von Figuren aus Schrott, verschiedene Stempel und Farben sehe ich und ein, äh, ein wenig adventlich geschmückter Tisch.
2: Guck mal, was eine Mandarine schon schafft. Ne?
1: Und verschiedene Lampen. Sind die auch von dir?
2: Ja, hat eine Funktion, ist dann einfach, einfacher fürs Publikum, kann man was mitmachen, macht wenigstens was hell. Weißt du, so die Äumel, die hängen nur so rum und ja. dann stauben sie ein. Ja. Dann putzt man die.
1: Ja, die Eumel leuchten anders. Beschreibt man, ganz oben hängt jemand, das eine scheint ein Topf zu sein, eine Dose. Also wir sind ein Kopf, äh, Arme, Körper beschreibt man vielleicht den obersten äh, Eumel, der hier von der Decke über unseren Köpfen hängt.
2: Das ist tatsächlich einer der ersten Eumel, weil die kommen aus ähm, äh, schwedischen Wäldern. Da bin ich spazieren gegangen und äh, habe auf einmal festgestellt, dass unter dem Moos ähm, nicht nur Steine sind, sondern auch Müll, vergrabene Dinge lagen da. Ich war also erstmal eine Schatzsucherin, ja. weil die hatten früher so in 70ern noch nicht so eine, oder bis in die 70er noch nicht so eine Müllabfuhr, so ein ausgeklügeltes System. Und dann haben die immer, Steine störten ja auch auf dem Acker, alles ja. immer an die Ecke gekarrt und äh, Hausrat auch gleich mit dem Mangel rein. Und äh, da habe ich dann festgestellt, wenn man da immer mehr Moos ab dass dann immer mehr Dinge zum Vorschein kamen. Und äh, Teile davon waren sofort ganz klar ein Kopf oder ein Arm oder ein Bein. Und dann habe ich mich im Urlaub da auf die Wiese gesetzt und mir ein bisschen Draht, der auch dabei war, genommen und habe das halt alles miteinander verknüppert. Und so sind die dann halt äh, aus meinen Händen gewachsen. Und die Figur hat zum Beispiel auch noch eine Zunge, das ist ein Baumpilz und eine alte verrostete Backform als Haare oder Krone. Dann gibt es da im Bauch eine ähm, Alu-Taschenlampe, ein paar, äh, wahrscheinlich von diesem super, wie heißt der, Fisch, der so stinkt, wenn man den aufreißt. Unter Druck stehen da dieser Ich, ich weiß, was du
1: meinst, aber mir fehlt der Begriff.
2: Ja, also Fischdosen, dann haben wir noch eine alte Emaill-Schale, die ziemlich angegammelt und zerfetzt ist, das ist dann der Rock.
1: Die noch und kaum zu erkennen ist als Schale. Die Beine, das sind ah. hier
2: Sicherungen. Ja, und so sind dann die Sachen einfach von mir zusammengedengelt worden und auf einmal war es ein Wesen. Und es blieb nicht bei einem. Ja. Die Schatzsuche <lacht> war erfolgreich.
1: Hier hängen mehrere, fast uns selber sozusagen. Eine Art Waldgeist sozusagen, der dann auferstanden ist, wie ein Zombie aus dem Waldboden, von dir zusammengefügt natürlich.
2: Genau, ich habe einfach nur wieder ja. geholfen, dass der seine Einzelteile findet und wieder
1: in der Gegend rumhängen kann, entspannt. Ja, wir sehen verschiedene Stempel äh, da auf dem Schreibtisch liegen. Das ist das Stempelprojekt, die du anmalst?
2: Ja, das ist tatsächlich ein Projekt, was mit Klaus Heinze von der Fachhochschule äh, entstanden ist. Da habe ich eine Arbeit im Senatssaal, das nennt sich das lange Elend. Das besteht aus alten Setzkästen und ich habe es so genannt, weil es erstmal sehr lang geworden ist, die Arbeit. Ich weiß gar nicht, boah, zahlen, vielleicht ist es fünf Meter lang oder so. Mhm. Um, und die Setzkästen habe ich bestückt, unter anderem auch mit Stempeln.
1: Fachhochschule in du Genau. In kiel Diedersdorf. Genau. Ja.
2: da auch, wo der Bunker D ist. Ja, genau. Und, äh, da äh, meinte Klaus, dass einige Dinge, weil das ja auch ein öffentlicher Raum ist, daraus geklaut worden wären. Und ich hatte da auch Figuren, also alte Holzstempel genommen, als Figuren bemalt und da reingesetzt.
1: Mhm.
2: Und äh, daraufhin hat er ganz viele alte Stempel von der Fachhochschule gesammelt und gesagt, wenn du das mal wieder restaurierst, dann kannst du die wieder einfügen. Okay. Dann war ich äh, kürzlich bei ihm, habe diese Stempelsammlung gekriegt und ganz dicke Augen, denn es waren 170 Stempel. Ich habe sie dann gezählt, habe sie alle die Sohlen abgekratzt, weil diese Stempel unten verschwinden mussten ja. für die weitere Nutzung. Und dann habe ich die ersten angemalt mit Gesichtern und habe ihm ein Foto geschickt, wo sich sie alle so nebeneinander hingestellt hat. Und dann ging seine Fantasie los. Das ist wie die Terrakotta-Armee, das ist total geil, das muss ein eigenes Kunstprojekt werden, das kommt jetzt nicht in die Restaurierung, das machen wir weiter, mach mehr Stempel, leg los. Und seitdem war ich wie eine Wahnsinnige immer zwischendurch und habe da Figuren mir erdacht, die so aus mir rauskamen, teilweise auch Karikaturen von Menschen, die auf dem Fachhochschulgelände rumrennen, aus dem bunker ja. team Mitarbeiter und so und so. Ja, und das ist ein Teil von denen. Ein paar Stempel sind noch über, aber jetzt haben wir erstmal gesagt, bis hierhin und nicht weiter.
1: Und die kommen alle aus der Verwaltung von der Fachhochschule? Ist und es?
2: noch die alte äh, Bauingenieurschule okay. war auch dabei, die Eckernförde. Ja.
1: ja. Äh,
2: kuriose Stempel auch, also interessant, so mit Amtsräten und ich kenne mich ja in der Bürokratie nicht aus, aber was es alles für Berufsbezeichnungen gibt, ne? da Steht ja. ja auch immer drauf. Ja. Und, ob was erledigt ist oder für Mehrfachbezieher und was man alles so abstempeln muss heutzutage. lesen
1: im verstanden und weitergeleitet. Genau.
2: <lacht> und die sind schön, die Stempel, weil die teilweise, ich weiß nicht, ob da einer äh, auch nicht so, oder wild gestempelt hat, die sind teilweise auch komplett mit blauer Stempelfarbe überzogen gewesen. Auch ja. oben an den Griffen und so. Ne?
1: Wir machen eine kurze Pause, da ist Kundschaft. Ich gehe mal Geschäft die Tür. ist wichtig. Ja. <lacht> das ist dauert.
2: Podcast-Interview und ihr seid ja. jetzt Schön, dass sie da Wir
1: verlassen den Raum wegen Abstandsregeln und jetzt kommt kurz Kunststadt, weil Geschäft muss ja auch sein. Bis
3: morgen, Lieben.
2: Ja, schon ausgesucht. Und dann kommt zum morgen noch mal in Ruhe, weil die Vitrine, die muss man so vorrollen, da kommt man jetzt nicht bei. Aber sie konnte sich noch was wünschen, das heißt, der eine Auftrag, jetzt hat sie noch ein kleines Wunschelement drin. Auch oh, schön.
1: Was haben sie dann gekauft?
2: Kugeln, Weihnachtskugeln, meine fiesen Frohnachtskugeln. Ja. Wobei sie inzwischen äh, nicht mehr so fies sind, weil die Leute sich auch tatsächlich emotional ein bisschen angekickst äh, gefühlt haben. Es wird ja ernst genommen Weihnachten. Ja. Und die haben dann gefragt, ob ich auch mal ein paar nette Kugeln machen könnte.
1: Aber die sind doch nett. Also wir müssen. Dachte ich
2: ja auch immer. Aber hinter
1: mir ist eine Glasvitrine. Äh, Beschreibt du sie? Äh,
2: die Kugeln. Ja. Äh, die haben, die bekommen immer Augen. So meine. Comic-Augen, so ein bisschen äh, desolat guckend eigentlich ursprünglich mal. Und dann immer irgendwelche grimmigen, grinsenden äh, Münder dazu. Manchmal wären es auch Maskenbälle. Das heißt, die kriegen dann richtig aufwendige Masken, sowieso Catcher-Masken oder so Inka-mäßig. Aber Maske heutzutage, auch tatsächlich die aktuelle Schutzmaske, gibt es jetzt auch ein paar. Ja. Ähm, ja, und dann auch manchmal nach Wunsch gibt es Leute, die wollen dann Familienangehörige da drauf haben oder ihre Katze habe ich auch schon gemacht. Also bestellen. Ja, tatsächlich. Es gibt
1: Einzeleinfertigungen ja. tatsächlich da? Ja, Ist
2: nicht immer mein Liebstes, weil das Schlimmste ist, wenn es das Foto ist, zum Beispiel vom heißgeliebten Mops. Ja. Da weiß der Besitzer natürlich, was diesen Mops ausmacht. Ja. Und ich sehe ein Foto von einem Mops und mhm. versuche diese Knautschfalten auf die Kugel zu kriegen, was nicht so einfach ist, kannst es auch nicht radieren. Du fängst einfach an und dann ist das drauf, was drauf ist. Mhm. Und so ein Besitzer des Tieres sagt ja, ah nee, aber der sieht aus wie Mops von der und der, nicht wie mein Mops. Mein Mops hat einen anders schiefen Zahn. so. Ne? Yeah, yeah. Dann brichst du einen ab. Ich habe daraus nur gelernt. Ich sage dann einfach, wenn ihr einen Mops wollt, dann sieht der so aus, wie ich das zeichne. Also guckt euch meine Figuren an, so sehen die aus. Wenn ihr Bock auf den Stil habt, ich mache dir den Mops in meinem Stil und nicht so wie auf dem Foto. Und schon treffen sie halt die Entscheidung und dann habe ich auch wieder mehr Freiraum. Das ja. andere kann ich, aber ich habe gemerkt, das macht keinen Spaß.
1: Ja. Äh, äh, Comic, würdest du sagen Comic-Kunst?
2: Ja, oder einfach nur halten ein Eumel oder eine Figur. Wir können das Wort Kunst auch hinterklemmen, aber es ist so Kunst, der Begriff, habe ich festgestellt, ist für mich ein bisschen schwierig. Ja. Weil das eine Kettenreaktion an Diskussionen um den Kunstbegriff auslöst und die finde ich teilweise sehr ermüdend und insofern sage ich, es ist ja, halt zum Beispiel ein Eumel, da braucht man nicht diskutieren. Ne? Entweder weiß jemand, was ein Eumel ist oder sieht es in dem Moment, wenn ich sage, das ist ein Eumel, habe ich behauptet, jetzt weiß jeder, was es ist. So. Ja, ja. ja,
1: Ist egal, ob es ein kunst ist oder ein eumel, -Eumel. So ja, sie, ja, das ja. ist ein
2: Hänger-an-der-Wand-Eumel, okay. das ja, ist ein Hänger-an-der-Decke-Eumel zum ja.
1: Beispiel. Ja. Eine Kuckucksuhr ist da auch noch, aber die ist ganz normal, ne? Die ist nicht gestaltet. Also sie, sie ist in sich gestaltet, aber die hat jetzt, ist von dir nicht gestaltet. Fällt eigentlich bei all dem, was ich hier sehe, äh, ein bisschen raus. Also die da, Kuckucksuhr? Ja, weil, weil ja. sie keine von dir gestalterischen Merkmale hat, sozusagen.
2: Weil sie auch tatsächlich noch funktioniert hat. Bei mir ist es ja so, ich stehe ja auf so Kitsch-Sachen, ne? also auch so röhrende Hirsch und so Bilder und, ne? Äh, habe ich ja auch viel ähm, ähm, eigen, also in meine Arbeit mit einfließen lassen so diese diese Kitsch-Elemente bei Leuten zu Hause, weil die kaufen sich das ja, weil sie es ernsthaft schön finden. Ne? Ja. Und ich äh, es hat ja dann auch irgendwann eine Welle der Akzeptanz gekriegt. Inzwischen sind diese äh, Hirsche und so ja in Gold, Silber, Glitzern bei Na und Co. Oh, Werbung, darf ich sowas sagen, naja, naja, in verschiedenen Geschäften zu haben. So, ne? naja. Und äh, das war zu der Zeit, als ich die Sachen gesammelt habe, ja noch nicht so. Ne? Da hat noch keiner sich einen alten Schinken an die Wand gehängt. Ne? Mhm. Ja, und ich fand es halt immer cool, weil es eben auch diese Funktion hat. Ne? Bei dem Kuckuck jetzt speziell. Die ist leider kaputt gespielt worden von einer Freundin. Man darf nur an einer Sache ziehen, um sie aufzuziehen. Sie hat an der anderen gezogen. Seitdem hat es krack gemacht. Okay. Und jetzt kann er, kommt er nie wieder mich besuchen, der Kuckuck. Ja. Ich habe hier zwar die Straße runter den Uhrmacher, der ist ganz toll. Und seine Notreparatur hat auch nicht funktioniert. Aber ich habe noch jetzt durch eine Künstlerkollegin zwei Kuckucksuhren von ihr bekommen. Und da hat sie gesagt, die eine ist für dich, kannst du machen, was du willst, funktioniert. Mhm. Und die andere möchte sie tatsächlich von mir verändert bekommen. Ah, okay. Das heißt, ich werde auch in Zukunft bald eine okay. Kuckucksuhr verändern. <lacht> die ist also genau das ins Auge gestochen, was bald vielleicht auch nicht mehr so aussieht. Ja. <lacht> noch ist sie so, wie sie immer war, aber vielleicht...
1: Dem Glücklichen schlägt keine Stunde, aber der neue Auftrag dadurch. Ja. Man hört es teilweise, äh, ich habe vorhin ja auch schon gekauft gesagt, du hast Berliner Zungenschlag. Kommst du aus Berlin?
2: Ja, ich bin tatsächlich äh, in Berlin geboren, in Neukölln und ähm, ja, war cool. Ich glaube, ich meine gerade auch Teenagerzeit, ne? eine Stadt vor der Nase zu haben, die dann auf einmal mittendrin auch noch doppelt so groß wird ja. und doppelt so viel Angebot gekriegt hat und gerade diese ganze Entwicklung zu erleben ne, mit der Clubszene und was sich so entwickelt wie hat. Wie
1: alt warst du da?
2: Ja, warte, 75 geboren. Da war ich 13, 14, wie alt ist man? 14, nein. 14, ja.
1: Und das, die 90, also die 90er Jahre waren ja gerade in Berlin, also jedes Kellerloch war eine Kneipe mhm. oder eine Galerie.
2: Oh, es gab so schöne Läden, es ja. war so toll, was es auf einmal gab. Ne? Hat sich
1: das geprägt?
2: Ähm, das, oder beeinflusst? Das, oder das Angebot, immer? was da auf einmal entstanden ist? Ja. Äh, naja, soll ich mal beschreiben, wie das ist, als Teenager loszuziehen in Berlin?
1: Ja, warum nicht, klar.
2: Also man hatte damals, gibt es jetzt, habe ich kürzlich gelesen, leider auch nicht mehr, das City-Magazin. Das war ein ganz tolles äh, Programmmagazin.
1: Wie tipp nur cooler. <lacht> ja.
2: Tipp war Hochglanz und City ja. war auf äh, so, ähm, was wollte gerade Second-Hand-Papier sagen, aber halt ne, so ein bisschen. Und da waren auch meine großen Vorbilder drin, zum Beispiel Phil, der Comiczeichner zeichner hatte auf der ersten Seite Didi und Stulle. Dann gab es Kriki, die hat die Lemurenbilder gemacht und solche Sachen. Also da waren auch viele von meinen Vorbildern, ich habe sie immer gekauft, auch wegen der Comics. Comics, ja. Aber auch, um zu gucken, wo gehen wir denn hin am Wochenende? Und dann hast du diesen Wälzer, dieses Kleingedruckt und hast geguckt. Und das Problem ist in so einer Stadt, alle denken, ist ja geil, so viel Angebot. Aber es passierte Folgendes, man hat sich getroffen, man hat zusammengesessen, jetzt gehen wir los. Dann haben wir die City aufgeschlagen und dann konnte man sich nicht entscheiden. Und am Ende war man total betrunken über der City und ist gar nicht mehr losgegangen. Der Abend war vorbei, man hat sich das alles durchgelesen und hat festgestellt, so funktioniert es nicht. So, so, Wobei, ja. wir hatten ja auch noch die Partykeller, ne? Ja. Also, es war ja auch so ein, so ein Ding, dass damals die Eltern den Keller immer zu so einem Partykeller hatten. Das hieß, ein Bullauge muster an genau. die Wand, ein Tresen mit so Hockern und so. Und da durfte man dann ab und zu, ne? wenn nicht die Eltern betrunken da unten saßen, durfte man, ja, hier meine Eltern sind unterwegs und dann konnte man die Partykeller nutzen. So, ne?
1: Eierpappenschalenbar.
2: Ja, genau. <lacht> 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 ja. War, irgendwann war das so, dann, äh, ich hatte dann Bock auf was anderes. Also ich wollte zum Beispiel sowas wie Luft. Also es, es war natürlich auch dann die Phase, dann war, wurde, war Christo da, hat den Reichstag eingepackt. Dann wurde er wieder ausgepackt.
1: 1994. Da und dann war wurde er ausgehöhlt. Ja.
2: Und dann stand da der hohle Zahn Und dann wurde der ganze Potsdamer Platz aufgerissen. Ja. Der Potsdamer Platz war zum Beispiel so, früher war da ein riesengroßer fetter Trödelmarkt. Das war so geil. Also wenn unsere Familie Kohle brauchte, dann wurden die Kisten aus dem Keller geholt. Dann sind wir auf diesen Riesentrödel und das war auf einmal ein Riesenbauloch, ja. als es dann losging. Mhm. Und ich stand so daneben und habe immer gedacht, ich weiß nicht mehr, irgendwas piekt mich hier. Das nervt mich voll, was hier in Berlin passiert. Mhm. Das geht so schnell. Mhm. Das wächst nicht. Ich konnte es nicht ertragen. Also ich konnte die, diese, diese schnelle und diese merkwürdige Idee dessen, was Berlin werden soll. Und das Berlin wurde ja auch so schnell dann so wie so eine Art Medaille ich bin Berliner oder, oder ich wohne in Berlin ne? und dann dieses Battle, ja, ich schon seit fünf, ich seit zehn Jahren und so albern ne? und ich habe gemerkt, nee, ich äh, 20, 21, irgendwie so in dem Dreh, habe ich gemerkt, nee, ich, ich war eine Weile in Finnland und habe da auf den Orlandinseln zugebracht, acht Monate und da konnte ich so in die Weite gucken, das war so geil, habe ich auf so einen Berg, habe auf den Felsen geguckt und konnte so über so eine riesige Landschaft gucken und dann diese Fjorde und so und da habe ich gedacht, das ist doch geil wenn deine Augen nicht immer an so eine Hauswand stoßen, wenn du guckst. Du kannst weit weg gucken. Und dann bin ich, ja, dann habe ich gedacht, nee, ich muss aus Berlin raus. so, Ich muss irgendwo weit gucken können.
1: Auf Verdacht irgendwas mit Horizont suchen.
2: <lacht> ja, nee, es war tatsächlich die Entscheidung. Nach Finnland wusste ich, ich will irgendwas mit Keramik machen. Ja. Da habe ich mir dann Ausbildungsstellen in explizit explizit gesucht, die dann irgendwie an der Küste sind. Also MacPom oder Schleswig-Holstein. Ja. Und dann hat sich das durch Zufall ergeben, dass ich eben was in Schleswig-Holstein probearbeiten konnte, wurde genommen und dann bin ich nach Eckernförde gezogen und hatte das Meer direkt, konnte ich aus dem Klofenster sehen. Ganz ja. romantisch.
1: Und hast du eine Keramikerin-Ausbildung gemacht?
2: Genau, Baukeramik, das ist ja. nochmal, also nicht Scheibentöpfer so, sondern ich habe gelernt, Kachelöfen zu bauen mhm. in so einer speziellen Technik. Also jetzt nicht so... Du hast eine Form und kippst Ton rein. Und also hier alles.
1: steht ein grüner.
2: Den habe ich gerettet tatsächlich. Ein dunkelgrüner
1: Kachelofen, ungefähr 1,60 hoch. Jung und
2: Schlüder. Ja. Der war tatsächlich in Berliner in Siedlung, Schrebergartensiedlung. Da, wo ich aufgewachsen bin, hat den einer aus seiner Hütte gezerrt. Mhm. Da habe ich gesagt, was passiert mit dem? Der soll auf den Müll. Wir haben die Hütte übernommen. Ich sagte, der darf nicht auf den Müll. Und dann habe ich gesagt, was wollte er haben? Auch nichts mit. Da habe ich nur eine Sackkarre ganz schnell im Baumarkt gekauft, um den in meinen Bus zu kriegen und der hat mich quasi eine Sackkarre gekostet und dann ja. habe ich den mitgenommen, aber den nochmal anzuschließen mit den neuen Auflagen und so, das ist ja alles ganz kompliziert heutzutage.
1: Ja, das ändert sich ja auch gerade, ja. die Gesetzgebung für alle möglichen ja. Öfen. Hast du einen Lieblingsgegenstand? Hier sind viele Gegenstände, aus vielen Gegenständen hast du vieles gemacht. Hast du einen Lieblingsgegenstand?
2: Also es ist natürlich so, dass ist ein bisschen schwierig, jetzt hier in meinem Laden habe ich nicht so einen Lieblingsgegenstand, weil ich tatsächlich ähm, einen ziemlich krassen Output habe und ich bin immer froh, wenn diese Gegenstände äh, andere Liebhaber finden, weil dann weiß ich, ich kann weitermachen und habe wieder Platz, ja. weil das Ding ist, wenn du immer produzierst, musst, brauchst du Lagerfläche und ja. Lagerfläche äh, kommt ja nicht von irgendwo. Ist teuer. Und Genau, ist teuer und Raum sowieso und Miete und so und wird ja auch nicht besser und ähm, darum bin ich eigentlich eher so, dass ich mich immer freue, wenn die Dinge ein neues Zuhause finden äh, und ich wieder Platz habe, um was Neues dahin zu bringen. Ich habe noch eine Werkstatt, das heißt, wenn hier jetzt eine kleine Lücke, falls du eine Lücke sehen solltest, ich wucher ja so, ne? aber wenn du eine Lücke sehen solltest, dann ist morgen schon wieder was anderes an der Stelle. Ja. Aber es gibt hier in dem Raum zum Beispiel einen sehr uralten Begleiter, der ist noch aus meinem Studium und das ist Schubi noch ohne Dubi und Du, das ist er. Ja. Den habe ich damals in der Afrade gemacht, in der Bildhauerklasse und da hatte ich das große Glück, dass Martin Wolke den Lehrauftrag hatte.
1: Und tatsächlich äh, erinnert er mich auch an Werke von Martin Wolke, Jetzt muss fängst du auch noch an auf
2: damit, das <lacht> habe ich <lacht> mir kürzlich schon mal anhören müssen. Ja. Nein, weißt du, wer äh, da meine Inspirationsquelle ist tatsächlich? Ich liebe Robert Crump als Comiczeichner ja. und die Crump Figuren bei diesen Keep on Trucking, die haben immer diese fetten Beine ja. und diese faltigen Hosen, die Typen, ne? Die ja, Frauen ja. haben andere Prioritäten so. Ja. Die haben immer einen richtig knackigen Arsch, das hat er jetzt nun nicht so ja. und die haben immer diese nach hinten gelehnte Haltung so. Und bei mir ist es tatsächlich eher so, dass es da so, ich sehe den den Crump halt da drin, ne? Uh, was ist das?
1: Ist das auch äh, Polyacrylharz? Polyester, das und war Polyester, deswegen, genau. da,
2: dank Martin, weil ja, eben. <lacht> ich bin natürlich auch durch, seit der Ausbildung äh, habe ich meine Bandscheiben-Souvenirs äh, mitgeholt und so und äh, Ton, was ich in der Ausbildung gelernt hat, ist auch ein schweres Material ja. und Polyester ist natürlich geil, wenn das hohl ist, das ist dann leicht ne? mhm. und dann habe ich gesagt, ich, geil, das ist total cool Martin, dass du hier bist, ich kann große Sachen machen und kann die trotzdem anheben, mhm. es sollte, eigentlich sollte es Dubi und Du werden, ne? also aber Dubi und Du sind nichts geworden, weil dann die Afrade äh, umgebaut wurde. Noch ohne Dubi und Du. Dann steht er da.
1: <lacht> und wartet, hat die Hände in den Hosentaschen, liegt. Also eine Figur, die, naja, ich sag auch in etwa 1,60 groß ist und äh, hat einen V-Ausschnitt-Pulli an, ist in einer Art von Anthrazit-Grau gestaltet.
2: Das ist Füller. Füller? Vom, Füller vom Autolackierer. Die machen ah, okay. doch immer Füller drunter. Ja. Der sollte mal bunt werden. Und dann bin ich, da war nebenan einer Afrade ein Autolackierer damals. Da ist ja jetzt so City park gelände gebaut und so. ja. Und ähm, damit sollte der eigentlich nur grundiert werden. Aber dann irgendwie dachte ich, das ist auch eigentlich geil, ne? Ich war, bin auch immer noch nicht entschieden, ob er irgendwann noch mal Farbe kriegt, aber seitdem hat er dieses, dieses Füller drauf.
1: Vielleicht mal nach draußen stellen.
2: Ja, dann kommt die Patinage.
1: Dann kriegt er da Farbe. Ja, jetzt haben wir deinen Werdegang resümiert sozusagen.
2: Haben wir, ne? Aber hm. war noch gar nicht alles drin, Olli, aber nee. reicht. Hm.
1: Ob das reicht, weiß ich nicht. Sagt dir von Sie was, was?
2: Oh, Herr Name. Ey. Ich eine Malerin
1: ich... aus Pinneberg.
2: Aus Pinneberg.
1: Es gibt gerade eine Ausstellung, Carla von Sivas, was, Carlas Bilder und äh, die Ausstellung im Pinneberger Museum vollzieht ein bisschen den Lebensweg nach und stellt die Pinneberger Künstlerin vor, die aber auch, wie du, eigentlich in der ganzen Welt unterwegs war und aber hauptsächlich äh, Blumenbilder gemalt hat, tatsächlich äh, Stillleben. Und Corinna Bilo hat sich die Ausstellung angeschaut.
0: Clara von Sievers blickt direkt in die Kamera. Gleich im ersten Raum des Pinneberg Museums hängt ein großes Foto von ihr an der Wand. Sie trägt gerne auffällige Kleider, mit Blumenmustern selbst bemalt, mit extravaganter Spitze und Pailletten besetzt oder mit auffälligen Stickereien auf durchscheinendem Stoff. Clara von Sievers, eine selbstbewusste Frau, die sogar für den Kaiser gemalt
3: hat. Wir vermuten, dass er mal eine Auftragsarbeit äh, vergeben hat an sie und hat sich dann in einem Dankesbrief dafür äh, bedankt und hat die naturnahe äh, Gestaltung gelobt. Eine Vitrine
0: im ersten Raum der Ausstellung ist mit einem schwarzen Filz abgedeckt. Zu wertvoll ist das, was darunter ist, sagt Jana Stoppel, eine der Kuratorinnen. Der Originalbrief von Kaiser Wilhelm und ein Foto. In einer Zeit, in der Männer das Sagen haben und ein Bismarck regiert, ist Clara von Sievers sehr erfolgreich. Als Malerin, als Unternehmerin, als Publizistin und Verlegerin. Ihre Monatszeitschrift, Kunsthandwerk fürs Haus einzeln oder im Abo zu haben, verkauft sie europaweit. Jana Stoppel erzählt, dass das für die damalige Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts, nicht unbedingt typisch war für eine Frau.
3: Wir haben Hinweise, dass sie in den oberen Kreisen äh, durchaus äh, gängiger Gast war auf Gesellschaften und dort auch einen be gewissen Bekanntheitsgrad inne hatte. Sie hatte ja auch durch ihre Kleidung eben eine auffällige Persönlichkeit und kam deswegen, denke ich mal, auch mit vielen Leuten ins Gespräch und konnte so ihre Kontakte knüpfen. Geboren
0: in Pinneberg 1854, als Tochter von sehr kunstaffinen Eltern, darf sie ihrem Wunsch nachgehen, Malerin zu werden. Sie nimmt Malunterricht, reist viel nach Paris oder in die Niederlande, um die alten Meister zu studieren. Sie heiratet, bekommt einen Sohn, lebt in Estland und Russland bis zur Trennung. Plötzlich ist sie alleinerziehende Mutter und muss Geld verdienen. Sie lebt mal in Kiel, mal in Berlin und eröffnet hier schließlich eine Malschule für Frauen.
3: Er hat dann Entwürfe für Postkarten entwickelt und diese verkauft und Lithografien ähm, auch verkauft und eben dann ihre Zeitschrift herausgebracht, um den Lebensunterhalt dann auch zu finanzieren.
0: Neben den Zeitschriften zeigt das Pinneberg Museum Musterbögen, Lithografien und einige Postkarten mit Stillleben und Ölgemälde. Das Bild, das sie für den Kaiser gemalt hat, ist nicht dabei, aber ein Spätwerk von 1919. Es scheint zu erzählen, dass Clara von Sievers im Laufe der Jahre immer mutiger geworden ist. Das Bild zeigt einen Strauß tiefroter Blumen, ohne Vase, einfach so hingelegt, fast wie hingeworfen. Das Bild wirkt lässig. So muss Clara von Sievers gewesen sein.
1: Ja, Claras Bilder im Pinneberg Museum, zurzeit natürlich auch nicht offen. Aber man kann die Ausstellung tatsächlich im Internet anklicken, einen Rundgang machen und sich da auch ranzoomen und auch die Schilder lesen. Ich habe das gestern mal ausprobiert, das geht. Und das gilt ja für vieles, dass Kultur, ob Musik, ob Tanz, ob bildende Kunst gerade im Internet zu sehen ist. Wie empfindest du das?
2: Ich weiß, dass viele jetzt immer diese ähm, virtuellen Geschichten da anbieten. Ne? Also ich muss jetzt eine, ein Geständnis ablegen. Ich habe tatsächlich einen Computer erst, seit ich den, mich mit dem Laden selbstständig gemacht habe, vor zwölf Jahren. Mhm. Und da war mir dann klar, ich lasse einen Computer in mein Leben. So, es geht gar nicht ohne. Vorher habe ich mir mein Geld eher in eine gute Stichsäge oder einen Akkuschrauber investiert. Ähm, und auch Internetseite und sowas geholt und bin da eh noch, bin jetzt nicht unbedingt die, die Werbetrommel für das und finde das ein bisschen irritierend, weil ich finde schon auch, dass ähm, von einem Original zu stehen, was anderes ist jetzt äh, in der bildnerischen Kunst oder ja. beim Konzert vor der Bühne zu stehen, als mir einen Konzertmitschnitt anzugucken. Da stehe ich immer auf der Position der Kamera und nicht da, wo ich hin will. Und auch wenn ich mal auf die Toilette will, da geht der Kamera mit mir ja auch nicht hin. Und da sind immer so schöne Sprüche an den Wänden. Ja. Also sowas entgeht einem ja. Ne? Die Gerüche entgehen einem. Die Menschen, die nebenbei stehen, ich gucke mir auch gerne die Leute an bei solchen Veranstaltungen. Auch in Ausstellungen gucke ich mir nicht nur die Kunst an, sondern auch, wie reagieren die Leute da drauf. Das gehört alles so dazu. Ja. Und natürlich ist auch, es ist wie mit dem Katalog, die Farben sind auch nicht immer so wie im Original abgedruckt in einem Ausstellungskatalog mhm. und ich finde auch das Licht und Kamera viel verfremdet, was das angeht. Also ich bin sowieso sehr haptisch und man darf die kurz natürlich nicht anfassen in Ausstellung meistens aber manchmal, ich meine, Künstlerkollegen machen auch was auf dem letzten Drücker, dann riecht die Ölfarbe noch und so. Also es ist, ich äh, finde, da sind zu viele Sinne, die nicht bedient werden. Und Meins ist es nicht. Und ich bin ja eh so eine Raumtante, also ich mache Gestalt auch gerne Räume. Und das ist die 3D-Erfahrung da ja. mit allem.
1: Also nicht ersetzbar sozusagen. Also für ja. mich nicht. Ja. Du hast hier ein eben Atelier wirklich, ist ja ein Verkaufsladen dann auch und wie wir mitbekommen haben, kann Kunden rein. Hast du auch Online-Angebotsverkauf oder habe schreckt ich, dich das auch eher ab?
2: Habe ich mal versucht so aber dann bist du ja mehr bei der Post, <lacht> als deine Sachen zu machen. Da kommt ja, ja noch mal ganz neue Zeit dazu. Ne? Und ja. wenn du so ein begrenztes Zeitfenster hast, du musst gucken, wie du im Kreativbereich deine Kohle für die Unterhaltskosten rankriegst. Dann willst du natürlich das erschaffen. Dann brauchst du das Material, was du musst du dir ran organisieren. Und dann noch immer zur Post latschen. Dann dieses Online-Banking-Gedöns. Und dann war auf einmal noch mehr Zeit für diese äh, Verwaltung. Ja. ja, und das ja. ist... Da fehlt mir ein Gehen. Deswegen habe ich mich auch nicht für solche Wege entschieden. Ja. Irgendwie das und insofern bin ich da mit Online-Shop. Das ist nicht meins. Also, Aber die Online-Welt wäre es nicht. Ich warte einfach ab. Ich meine, es ist so eine Zeit, die einem geschenkt wird, um zu ähm, mal wieder mehr Zeit in der Werkstatt zu haben und eigene Arbeiten zu machen. Ne? Mhm. Dann wird halt wieder mehr produziert. Und ich hoffe, dass was verschwindet aus den Räumen hier, damit ich das dann hier wieder hinstellen kann. So, ne? ja.
1: Stresstest.
2: Oh, jetzt erstmal Stille und dann so ein, so ein Klopper. Ich dachte, der hat keine Frage mehr jetzt. Kommt es war die Ruhe vor dem Sturm.
1: Ist das nicht so, dass man Kaninchen streicheln soll, bevor man es schlachtet?
2: Du mich auch, ey. Komm, wenn ich lieber streicheln statt Stresstest.
1: Ganz simpel, ganz assoziativ. Also Lieblingsmaler.
2: Ist ein Comiczeichner, der heißt Manu und jetzt wird es kompliziert. L'Arcenet, also L-A-R-C-Net geschrieben, hat zum Beispiel Blast gemacht. Ich weiß nicht, wie man ausspricht, mein Französisch ist voll für einen Eimer, aber Blast, ganz, ganz tolle Comicreihe. Und für mich ist das ist zwischendurch auch gemalt.
1: Ja, ja. okay. Lieblingsfarbe? schwarz ist keine Farbe.
2: Ich hau noch orange hinterher.
1: <lacht> Halloween. Lieblings Ach, Lieblingsmaterial?
2: Lieblingsmaterial? Ähm, wenn ich arbeite, Heißkleber. Also zum Verbinden von Dingen Heißkleber. Und ansonsten ist mein Lieblingsmaterial Erde. Aber nicht für die Kunst.
1: Ja, muss ja nicht. Gibt es ein Kunstwerk, das allgemein anerkannt ist und bekannt ist, dass du für völligen Kitsch hältst? Oha,
2: oh scheiße, oh ne, da muss man ja den Kollegen ins Revier pinkeln, Das muss ich ja aufpassen, so. Oh scheiße, ey. völliger Kitsch, ja, Jeff Koons.
1: Ah, der Luftballonhund zum für Beispiel. Für mich überbewertet, ja. Ja, ja diese Modellierhunde. Für mich oder, ist es auch ja. gar
2: nicht Kunst, sondern Kitsch. Ja. Oder ein Maltippel oder ich weiß auch nicht, wie man es nennt, mhm. aber genau.
1: Gut, ich danke, es war schön hier.
2: Das war der Stresstest. Oh, ja. Der war ja voll entspannt. Besten Dank. Ja, selber danke. Schön, dass du da warst. Oder ihr. Auch der
1: Mann im Off. Danke <lacht> durch auch Bernd Hauschild. Der zeichnet heute verantwortlich für die Technik. Wir sitzen alle ungefähr zwei Meter auseinander, nur damit das auch nochmal klar Natürlich. ist. Ich wünsche allen und dir und Bernd gesegnete, stille oder laute Feiertage.
2: Ich sag schönes Restjahr allerseits.
1: Ja, danke, Katharina Kierzig.
0: <lacht> Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.